1: 欢迎听众朋友透过寰宇广播电台和 Podcast 收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这个系列呢进行的是空中家长日孩子在就学过程中，家长该关心什么，能协助什么？我们请到的这位来宾呢是国立新竹科学园区实验高中校长张简瑞灿校长好
0: ，各位听众大家好，主持人好。
1: 好，我们知道这个实验高中前几年更名叫做竹科实中，因为每个科学园区都模仿了有一个中学这样子的经营方式，是吧？是的，所以竹科实中啊，它一直是全国、哦、知名度高而且优秀的学校，像每次这个大学的这个多元入学、繁星啦，或者是学测啦、分科考试啊，加起来学生好像大多数都上顶大。
0: 对，是的，嗯，台青教程顶大大概有八成
1: ，顶大有八成。<对>那其实后面都不必说了，对不对
0: ？不是<笑>每个大学都有用心办学了，是。只是目前我们指标型，像今年我们考上台大有五十六位，是、嗯<哼>。哦，那医学含牙医系有二十三位，嗯、<哼>哦，那台大电机。其中台大医学系有三位，那<是>台大电机系有十位，嗯、<哼>台大资工系有九位，那台大法律系有四位，那整个毕业生才一百六十八位而已<是>、哎，所以我们台大就将近占了三分之一
1: 。这个台大、哦，我们科学园区实验中学的校友会应该势力也不小啊、哦，哈，<笑>只是我们的 base 比较少
2: ，是的。嗯、
1: 好，我们一年高中的话，通常是招五班。是的，只是这几年孩子考得太好了，蛮<對>有压力的。你们招到六班，
0: 对，因为真的录取啊，就同分是比序下已经没有办法再比，<是>都五 A 十加，<是>所以依照教育部超额录取的办法，应该就是要不分，<對>所以都超额录取，所以都有增加一个班级。
1: 是，<對>所以人家说传、哦、统的印象中北一女建中哈、哦，但是以录取分数来看哦，竹科十中是铁打的、哦。
0: <笑>不敢讲啊，其实大家都是很优质的学校啦，因为毕竟我们学生数少，嗯、我们也不敢说我们一定就是叫全国第一志愿，<是>也不要这样讲。我是觉得每个县市的第一志愿都是非常优秀的<是>，每个高中大家都很认真的办学。
1: 嗯，你没有这样讲，我帮你这样讲。<笑><笑>那您啊，接任这个竹科实中这样的明星学校、啊，担任校长一年。这样的环境，您一年看下来，您对这样的学校有怎样的一个期许呢？或者是您觉得有什么样的一个理想，想要在这个学校展现出来呢
0: ？因为我是从高雄凤山高中上来的，是。那之前在遴选校长的时候，我知道竹科十中是一个非常好的学校，嗯哼。但是我真的不知道，来到新竹以后才知道，原来他是。优秀中的优秀哈，所以真的有点让我意外。<是>在这一年里面呢，其实可以感受到，因为我们需要五个部嘛，从<是>幼稚园、国小、<對>国中、高中跟双语部。哦<對>，那双语部也从一年级到十二年级都有。哦、嗯<哼>，所以在这种复杂的学校里面，其实我可以看得到，除了学生非常优秀以外，哦，因为家长的社经背景当然都在园区里面工作为大多数，所以家长也都很重视。学校诶、欸，教育哦，那老师更是优秀哈，因为要带领这群优秀的孩子往前进。<笑>这些老师平常付出的真的相当的多，也非常的辛苦。嗯<哼>，哦，那行政人员因为要跨部门，要管理这么多事物，学生跟老师还有课程上，真的也是非常辛苦哦。是，所以看得下来，整个实验中学能够有今日的成就，其实应该是全体努力的结果了、哦嗯、啊。除了学生自身的努力以外。家长背后支持，那老师站在第一线，给予孩子不断的指导、<是>关心哦。那觉得这还是学校成功的地方。嗯、<哼>哎，那我是来到这个学校以后，我才虽然我们在科学园区感觉科技也是比较冷漠，但其实是不会哎，<是>所以我还是希望说这个学校能够持续的，或者说我能够尽所能的<是>去增加这个学校的温度。<Okay. S 2> 哦，就是就是能够让这个学校，除了在这个氛围下，大家对工作上能够。更享受，当然教育的路是很漫长的，也是很辛苦的。<是>我也曾经跟老师谈过一句话，常听到教育是一个通往地狱的道路<笑>、哎。那尤其在这个现在社会环境的氛围内，教师有时候在管理学生上可能会有点无力感。是、哎啊、但是没有关系，其实教育就是近期在我，它是我们的本职嘛。OK， 那我相信老师应该会充满的关怀，那、嗯、<哼>把这里的孩子哦，能够带得走得更高更远。哦，那前几天我参加新竹市的校长会议嘛，是哦，那市长也有特别讲，他希望让新竹孩子变成世界的孩子，嗯哼，所以其实我们十中，因为我们的孩子都是来自新竹地区，对，除了是我们十中的小孩，希望能够变成新竹的小孩，是也是台湾之子，当然最后还是要成为世界的小孩，嗯、<哼>哦，能够走向这个世界。
1: 他们在实验的这样的环境啊，其实已经有一些国际的接轨了，因为时中有这个双语部，哈。是的、啊。那他们跟双语部的孩子呢，也是非非常多的互动 ，OK。然后还有就是说，他们本身自身家长啊，可能有些都是从国外回来的一些教授啦，或者是园区的高阶主管，其实他们本身可能在国际的视野上已经。不差了，好，再来我知道就是实验的孩子哦，呃，有有一些的部分选择到国外念大学，是<的>，当然疫情这几年稍受影响，还有蛮多人哦，在国内念完大学之后去国外念研究所，是<的>，嗯，像我儿子最近去美国读研究所嘛，<的>我儿子就是实中毕业的，他一票实验的同学在国外都可以开同学会了，<笑>所以这个部分呢，确实是教育啊在扎根的时候。孩子其实充满了无限的可能。那看我们用怎么样的愿景来看待它，我们把孩子呃看待成是一个条天上飞的龙，它可能就会成为天上飞的龙。如果我们把孩子看成只是井底的一只青蛙，它或许就只是一只青蛙。所以这也是我们一个教育工作者对孩子的期许。那可能孩子就充满了无限的可能。刚刚校长说到一个关键字，我觉得非常的棒哦，就是温度。嗯，我看到你在这个给我们志工致公团致辞的时候，哎、欸，很亲切、欸，很
0: 个性吧？而
1: 且聊到后来都忘记走掉了。<笑>您跟家长很能够聊哈
0: ？没有啦，就是大家都同理心啊，可能大家年纪也,也大家都相仿，那我觉得都把家长或者老师，我们都当成一个朋友啦。哎、嗯<哼>欸，其实我跟人相处都觉得就是这样子，哎、欸，大家同理心啊。一直互动，你
1: 也很会倾听。我发现家长一直在讲，你一直在试，嗯，那
0: <笑>家长意见，本来我们就是要好好去听，感受。我还偷偷
1: 地跟老师说，要不要去救校长啊？<笑>会不会被家长绊住啦、嗯？没有
0: 关系，<笑>校长就是要做这样。
1: <笑>是，那您啊、呃，从南部过来，有没有发现我们新竹的孩子有没有在特质上特别明显的不同？
0: 其实高雄是一大的城市，应该是说，我是感受到有，因为我以前在高雄凤山高中，它也是国立学校<是>、哎，在高雄市也算第二志愿，也是算明星学校。嗯、是，但是还是普遍发现南部的孩子，就是稍微有一点个性上会比较保守一点，哦、哎，但在学业成绩上，他们还是很努力啊。只是说，在人跟人之间，他不会像北部的孩子比较活泼。OK， 哎，是有感受到。但是还是有很多都是很 t o 其实，因为台湾整体环境都是在进步啦，是對，也是一个像一个高科技时代。嗯哼，现在城乡差距其实老实说，真的越来越少。除非你真的是很偏乡，嗯<對>，那否则其实每个县市的差异性没有像以往那么高了哈。<是>而且现在新科纲在推。其实课纲的精神主要是素养嘛，都是希望以学生为主体，所以其实，在各级学校里面在推课程上，其实都是培养学生一个主动的精神，所以发然这个新课纲推下来以后。台湾我们的学龄孩子其实一直有在改变，是哦，我是觉得也不会再像传统那样子说南北一定是差异性很大，哎，那当然在新竹地区，因为这是园区，所以我们受的资源当然相对的是比较多，因为毕竟我们。主管机关是国科会，对,对,对，他在经费上真的是大力支援，相对,对,对,对我们比其他的国立学校，嗯、当然这方面我们是享受资源是有更多
1: ，好，这一点是非
0: 常感谢国科会的支持。
1: 好，那刚刚校长呢跟我们聊了他从高雄上来看我们新竹地区的学生的一些异同啊。那待会我们休息一下，回来啊就要请校长来谈谈这五大部到底有什么样的特色呢？休息一下，马上回来。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂哦，竹科十中是竹竹苗地区哦，父母啊、哦、说看邻居的啦，看会使读竹科十中没啦哈。我也感觉到那边的孩子确实还蛮活泼的，不晓得是不是长期以来这个氛围就是这样哈，就觉得见到人会打招呼，然后活活泼泼、蹦蹦跳跳的。或许大家觉得这是一个很快乐的天堂吧。那我们邀请到的是竹科时钟的校长，跟我们聊聊竹科时钟。刚您说有五大步啊。实在是最多学制的吧
0: ？是的，最完整的。<笑>最
1: 完整哈，很多学校肯定是没有这个双语部的啦。哈，而且一到十二年级都有。那校长，您跟我们聊聊这五大部，您分别观察或抓到它有什么样的特色呢
0: ？我们就从最小的学制好了，好、哎，就是我们的幼儿园部了哈。是幼儿园呢，就是学校的那时候在招生的时候，就是以中班跟大班为主。嗯因为当初实验中学在设立的时候，就是为了园区的员工子女嘛。嗯。可是我们发现这两年下来，因为政府也在幼儿教育部分一直在加强，对，所以慢慢在园区里面也有笃行会馆的成立。好、哦，那还有几个私立或者是小学里面有设妇幼，妇幼都有。<對>那我们学校其实。以前的招生是没有什么问题的，是，哎呀，但是这两年就发现，就是说如果说从中班开始招收，那一些家长可能会认为说。就是小班的时候没办法，会比较麻烦、哦，没有延
1: 续性，<對>
0: 所以跟我们听众讲个好消息：，嗯、我们从明年开始，可能中小班会一起混龄来、嗯、哇来招生，这是好事啊！这也是可以解决一些家长的困扰。是，那我们幼儿园的课程上有一个特点，因为我们旁边就有个静心湖，对，所以我们在特色课程里面，幼儿园会跟静心湖结合，每周二十点过后就会去静心湖去做一个自然的探索。哦，那我记得我以前有个学生。生哦，在高雄的学生，那后来她嫁到我们科学院去啊。去年我来的时候，她就跟我打招呼说：“校长，以前我是你的学生，我知道啊。欸”啊，你怎么会跑来这里？她说：“啊，因为我的先生现在在逐科工作，嗯、<哼>所以我的小孩子刚好很幸运的抽中我们的幼稚园
2: ，好有缘分，<笑>对，很
0: 有缘分。”那他有两个小孩子，那一个就念我们那个园区幼儿园，我们四中幼儿园嘛，还<是>、啊、一个就是念外面的。是，他就发现我们学校课程真的非常活泼，嗯<哼>，哎、欸，那不会强调一直是纸笔的填写，因为他认为小孩子还小，<是>其实还是比较不适合。OK，、欸、所以他一直很欣赏我们的课程哦，跟外面。嗯这顺便打一个小广告，然后是、欸，就是我们课程真的非常丰富。那明年如果我们的招生方法稍微有点改变，那也欢迎大家来念我们的那个幼稚园的部分。嗯、那我们老师真的非常关怀我们的孩子哦，从早到晚八小时，这样几乎是无微不至，贴在旁边，<是>就可以放心交给我们。是啊，这是幼儿园的部分。那国小呢？我们早期是七个班，那中间好像有几年变成六个班，因为规定。<是 S 1> 那这五年来，国科会又为了园区，所以我们又回来又七个班。所以这逐年又增一班。那现在到现在剩下六年级还是六个班，<是 S 1> 但是明年一三十年度哦，又是增一个班，就等于我们说六个年段。
1: 有七个班、哦，都是七个班的。是，嗯、哼哎
0: ，那国小的课程部分当然更不用讲，低年级、中年级跟高年级课程当然是会有所区别。是啊、哦，但是因为我们是实验中学里面的小学部，所以我们的环境跟课程还是跟课纲下去结合。是哦，那另外我们也有推双语教育，嗯、<哼>哎，在部分领域里面我们还是有外师哦,哦，还有本国老师是去做双语教育，<是>所以我们学校在小学部分呢以。样，除了一般的学科以外，在英文教育上也非常的强调哦啊，例如还有一些像那个时小的记者，对哦，他也会采访哦，或是关心学校里面的校园。那因为。也有国中部跟高中部，所以国小部有时候常常访问这些大哥哥大姐姐，<是>他们也希望有一天能够令国中部，甚至考上高中部。<笑>哎，所以小学部呢，老师哦，在这课程上一直提供他多方面的学习哦，嗯、<哼>也非常棒。那小学部办的活动，尤其是最多，那家长大概也是最支持的部分，嗯、所以几乎每一场活动或者是课程上的竞赛，家长几乎都会参与。
2: 嗯、<哼>哎
0: ，所以你会发现每一场活动，只要在活动中心里面，家长几乎都在里
2: 面。<笑>哎，他也提供
0: 非常多的经费，给几乎让所有小孩子都能够参与这些活动，嗯、<哼>而且给他们奖励。<是>所以非常感谢嗯国小部的。家长，我们提供这么多的协助。嗯
2: 哼
0: 。那接下来就是国中部，国中部当然班级数每个年级只有五个班，是。可是我们经常还是会超过符合资格的，但我們还是尽心尽力教。那国中当然现在新课纲也是要按照新课纲的方式去推，<是>所以没有很多特色课程啊，选修。那另外国中我们的升学成绩也非常好，今年考上五 A 以上的。有占了百分之四十四，哇！其实在新竹区，我印象里面好像是排第三名哦，所以也是考得非常棒。那国中的老师真的也非常辛苦，因为国中是一个叛逆期，所以这个老师真的很辛苦、哎。那高中部当然大家更不用讲，我们高中每个年级五个班，好，那因为这连续两年都是因为同分都超额变成是六个班，那这五个班里面就有一班是科学班，一班是数理自由班。真的都非常优秀、嗯<哼>哎，那我们高中部最主要一个特色课程就是专题研究，是，就每个学员在毕业前一定要一个专题论文出来，哎、一个成果发表会是、哦。那除了这些课程以外、哦，那当然社团也非常多啦。对、哦，我们的管乐团啊，定期的都会表演，嗯、甚至还有模拟联合国是、哎。那高中部这一两年去国外念书的也非常多，<对>今年就有九位
2: <哇>去国
0: 外念书是。哎那刚,刚我一开始就有报告，除了台大有几乎三分之一五十六位以外对，对哦，科西啊、台金交成这些顶尖大学顶大就将近八成多、嗯，是哎，所以这高中部那双语部更不用讲，双语部因为大部分是外国的子女或者我们台湾国外回来的，<对>那双语部的学员大概台湾籍占百分之五十哦，那每家大概占其中百分之二十，<是>那最近印度裔的学生直升上来几乎。第四名了，哦嗯、印度裔的非常多，那现在就是一些像日本、韩<是>国等等，或者比较少部分的学生，<是>这个就是双语部。那双语部最主要是以去国外。游学为主了，对，哎，所以我们毕业几乎都是去念国外，所以我们双语部的教学在高中的时候就是以 SAT、嗯、<哼>考试为主，<是>那课程是 AP 课程，哎、嗯<哼>欸，不是 i p 课程，是 AP 课程，哎、欸，因为我们最主要是留学美家为主，哎 <Okay, S 2>、欸，这是双语部。嗯、<哼>那双语部的特色，当然课程上是采用美国那一套，跟台湾的不太一样。是，不过我发现我们台湾现在改一零八课纲以后，它强调。参与活动比较多，所以为什么我们高中部的孩子越来越多去国外留学？是因为他的课程参与度越高，活动参加越多，他的学习历程会更多，所以就蛮适合申请国外的大学。所以这两年去国外念书的高中部学生也是越来越多。是，所以在学校里面这五个部。那产生我们实验中学里面一个非常有特色的地方，校<笑>里面除我们台湾的孩子以外，也有国外的孩子。是，哎、啊，国外孩子也是要学习中文，嗯、<哼>哎，这也是他们双语教学嘛。白领国就是双语部 ，OK，、哎、这是整个一个学校五个部的一个特色、哎。这个
1: 校长不容易啊，这些行政老师啊也很不容易。这个跨部会，哈哈哈，就是一个小型的。组织啊，哈，什么样的部门都有啊，真的是小型企业了哈，什么样的部门既要协调又要合作。当然了，有一些还要看看我们表现得很亮眼啦，替学校争取一些的荣耀。我们先聊到这里，休息一下，马上回来。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 九六点七跟听众朋友空中相见。在隔个礼拜二的早上七点您上班的时候会听到节目的重播，还有在各大 Podcast 平台都有蓝老师。师生涯学堂的播出，欢迎听众朋友锁定你喜欢收听的方式，跟着蓝老师一起来学习。如果你想知道节目的最新资讯，进行什么样的系列访问什么大来宾，您可以在脸书搜寻环宇广播电台，或者直接搜寻蓝老师生涯学堂。我们今天进行的是空中家长日系列、哦、那我们邀请到的这位来宾呢，是国立新竹科学园区实验高中的校长。张简瑞灿，
0: 好，各位听众，大家好，我是实验中学张简瑞灿。
1: 校长刚跟我们聊到《天龙五部》呵呵《实验五部》哈五部曲哦，而且明年可能在招生上有一些的不同哦，各位家长可以再关注一下。如果您现在才出门或者是要下班回家，如果没听到，您可以要回听一下我们这个节目喽。校长，您在实验这里也待了一年喽，那您有没有发现到学校有没有哪一些的问题，或者是孩子在学习上有没有比较值得我们来关注的话题呢？
0: 刚说很多实验中学的优点了、啊、哈，但是任何一个学校一定有优点，就会有它的缺点在。是，应该不要讲缺点，就是值得改善的地方。對對對那我来这一年后，首先我先讲硬体部分好了，<是>因为实验中学刚好今年就是四十周年，我在三月份的时候才办过一个四十周年的校庆、嗯。是，所以经过四十年以后，那当然校舍的部分总是会有老旧的地方。哦，不管是活动空间，对，或者是整体外表，是等等。<是>所以，我们今年在暑假期间，像幼儿园大楼已经做完拉皮的
1: 工作，哦，美化美化美化。所以，我们
0: 大概这两三年内会把各个主要的教学大楼，它的外观会先把它拉皮，做一个美化的。动作，哦，那内部的教室空间的改善，当然我们也持续在进行。不管是国科会给我们的经费补助，甚至于教育部的活化空间，是竞争型计划，我们都积极在争取。嗯哦，因为一零八课纲，它强调是一个课程上的多样化。对，那尤其是高国中部，有些课程是需要去跑班，那需要的空间会更多。所以我们在前任校长李建文校长努力下，我们已经完成新建综合教学大楼的申请，那行政院也已经通过
2: 了
0: 。哦，那预计在十月份就会去做招标工作，年底能够动工。嗯哼，那大概在一百零五年的在六月就会施工完毕啦，大概十一月份会完全验收，就是为了符合我们的高中部。还有我们的双语部的一些课程的跑动，<是>因为发现专科教师的空间越来越不够
1: ，而且又那个，因为大家考得太好，嗯、又增班。是的
0: ，是的，昨天讲到重点<笑><是>、欸，像我们高中部，因为就是真的录取嘛，同分，那所以去年跟今年的高一都一样，嗯、都在增加一班，<是>那进而教师空间真的已经不足了。对，那你如果把专科教师拆开來变普通教师，又有点可惜。对，哎、欸，所以我们为了长远规划。盖的那个综合教学大楼，那国教署也是希望说，如果都是临时性增班，也增加一些困扰啦，是就是人事跟经费上的困扰。对，所以署长也交代我们说，能不能在今年的十月就是正式申请那个法定的第六班， <Okay> 哦，就是直接就是增班了，不要再用临时性。是增班、嗯、所以往后如果通过，那大概往后高中部就会变成每年每个年龄段都是六个班级嗯这大概是为了应付这个增班，所以在建筑上哦，大概需要再继续增加的。<是>那值得改善的可能还是老师的工作量啊，因为毕竟刚刚主持人讲，我们是跨部门，对，所以行政人力上的负担就会。相对的非常重，那老师要兼职行政的意愿可能就会比较不高。哎，嗯、但是我们还是鼓励老师啦，因为教育的奉献除了在教学上，其实行政上是背后一个很大的一个助力。是、欸，那我们也鼓励老师。可以把你能力再奉献出来，可以让这个学校更好。是，嗯，这大概是最主要的一些问题了，是,是需要我们去改善的。
1: 嗯，其实我有一个小孩，以前是读竹科十中的嘛，所以我很清楚，就是学校的老师真的很奉献啊、哦。这个辅导室的老师的人数啊，跟他们要应对的这个工作量，而且不同的学制的学生。这真的哎、欸，连备课都要备好几套。
0: <笑>我们高国中部有些老师是要跨步
1: 、跨步，然后备课这样，谁都希望能够同一套，然后可以这样教就好。然后每学期要备课不同这个年龄还不同学制的课程，很辛苦。再来，我儿子以前也参加实验的棒球队，那老师也都是奉献哎。这个林洪昌老师啊，他自己本身就爱打棒球，是的，那也都义务在协助这些。既想读的好书，又想打好球的学生，
0: 是的。他说他以前学生的时候很喜欢打棒球，是，对啊，所以他现在是我们棒球队的教练
1: ，是义务指导，义务指导，而且这几年还打的真的有模有样哦。<的>所以大家很难想象，这个满积分的学校也能有棒球队啊。<笑>所以这个头脑还是可以一心多用的哈，就可以时间管理的好，再加上有教练的调教，真的孩子也能够很快乐的学习。是的，这点我觉得在实验真的是一个奇迹
0: 。感谢各界支持啦，就是说实验的学生其实不是只有课业上，其实他们活动的参与上真的也非常多。像他们也会办迎新舞会啊，<是>而且迎新舞会还有年终舞会，他们都要穿正式服装。嗯、<哼>高中部的校
1: 长有去参加吗
0: ？基本上只要是活动，学生办的活动，我大概都会去主持开场哦、欸，给他们鼓励
1: 。是、
0: 欸、因为孩子总是希望能够看大家长能够出现，也<笑>代表支持他们啊。对需要、欸、活动，<對>校长参与。本来就是应该是一个很重要的工作，是也给他们一个精神的鼓励，一个力量。嗯哼、哎，那老师真的也非常辛苦啦，因为光指导竞赛型的就非常多啊，多因为例如我们有科学班、数理只有班，对，们要指导科展啊，嗯、指导竞赛，对，等等。<对>像我们这个暑假礼拜天才在政治大学参加那个高中数学 TAMO 竞赛
2: ，哇，哎，
0: 那我们实验中学就拿到全国的金牌，哎三对金牌，北中南，那我们是金牌中的金牌，分数是全国最高的
1: ，不意外
0: ，肯定
1: ，<笑>好棒。嗯，也
0: 是指导老师啦，哈，我们<是>科学班的老师的努力、啊、还有学生的一个配合下，是、嗯、才能够有这样优秀的成果。
1: 嗯，不只是校长说这些啊，竞赛类的多元化，还有好的加急啊。刚刚我们在录音前啊，我们也遇到负责教育部竹苗啊志工中心的同仁了、啊，看到校长来，赶快。校长，谢谢实验高中愿意做志工服务去北浦国小，然后这样教了三年孩子的功课，孩子从四 A 变成五 A 啦。
0: 哎<笑>，<笑>因为实验中学的孩子真的是非常优秀，所以像昨天我在中学部的新生训练里面，我就鼓励孩子，我就套用现在很流行的韩剧那个艺能里面讲一句话，那个母亲对孩子。然后你超能力是一个能力，嗯嗯、但是我希望你培养的是同理心，是你另外一个重要的能力才对。那既然我们的孩子有这么好的能力，他能够去帮助其他的孩子，我想让他多学习这样的同理心，那我觉得才是这样的孩子所需要的。好，因为本身他们就有高能力了。那如果再具备有同理心，那对这个社会多付出一点关怀，那我相信。对这个孩子的成长，哦，对于我们未来的社会国家，应该都会是更正向的发展
1: 。嗯，校长说得好、哦。那待会呢，我们还要请校长来帮我们剖析一下一个社会很重大的观点。休息一下。马上回来，欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。我们节目呢，在三月跟九月开学的这个月份，我们都会安排空中家长日，都邀请到了各校的校长来谈论一些教育比较重要的议题。那听众朋友可以锁定三月和九月，孩子开学了，我们家长也要一起跟着来成长。那接下来我来问一下这个很重要的社会议题，很想听听我们。竹科十中的校长的观点，今年俄福联盟公布了一个调查，他们在二零二二年针对了非常多的国高中生的心理健康的调查报告，结果显示呢，有百分之十二的学生压力的程度达到严重等级啊，而且高中哦有严重等级的比例是国中的两倍，那到底这些学生的压力从哪里来？第一名就是课业压力，百分之七十七。然后未来前途，哈，前途茫茫啦，百分之六十七。诶、欸，交友人际也有百分之四十。诶、欸，那孩子国高中就压力如此的沉重。我看了这个调查，我心里也是蛮担心、蛮揪心的。那我本身是在辅导大学的学生哦、啊，大学端哦、啊，有时候我会觉得，这一个事情可能在他们很小的时候就发生了，到大学端我们才来接手。有时候我觉得慢了，或者有时候觉得，如果能够更早。这些孩子的压力困扰能够被理解、被处理，那孩子是不是就不用活得这么的辛苦哦、啊？所以我们在教育界服务资历这么丰富的这个张俭校长，您跟我们讲，您对这个社会现象哦，您有什么看法呢
0: ？我觉得这些压力来源其实本身也是台湾本身呐，哈，因为台湾毕竟面临对岸的。一个压力在，那你台湾又要在这个竞争环境、这個、世界的压力下生存，那当然台湾要发展它自己的产业特色嘛。是。那台湾又只是一个小岛，那人口数两千三百万，其实也不能说很少啦。<對>但就是因为在这一片有限的土地下，那你要生存下来，所以每个人一定要发展出自己的特有的能力嘛。那所以相对的就会有科研压力，所以你会发现，其实，在东北亚这个，不管日本、韩国还是台湾，甚至中国大陆，其实压力都很大。压力都很大。中国大陆其实压力都很大，所以你看这四个地方，他们的补习都非常兴盛。我们做国际教育，只要去日本、韩国看，甚至我去北京也有参访过，这种补习都非常兴盛。因为我们就是要靠这些知识，在世界上占有比较重要的地位。那台湾又是号称一个科技岛，那<是>、啊、所以变成家长对孩子的期待当然相对的大。那你只要期待大，学压力相对的一定是非常大。那大家都想挤明星学校，那当然家长也希望望子成龙嘛，望女成凤，所以都会不舍，就会给孩子这样的莫莫大的一个关心。那父母对孩子的关心，当然就是孩子的压力的一个重要的来源嘛。那所以这个学压力相对大。那以前我又是升学主义挂帅，所以这个现象调查起来其实不意外啦。嗯<哼>。哎，尤其。教育政策也会影响啊，对，哦，因为现在都要普及化嘛，<對>所以你看广设高中、大学那边，大家都以为就只有升学这条路啊。其实我一个良心的建议，真的，我们的教育政策或许也要稍微调整一下，以往的寄资教育。感觉稍微有点被忽视。你看我们的科大现在又改成好像变成研究型的，不是像以前技术型的。不是，他们都很喜欢收高中生，在科大里面，那以前几乎都是职业类科学生会去念。对，那变成现在都广收高中生，那代表它的取向。
2: 不一樣也有改变对啊，
0: 对所以这都是造成整个社会上、学生上那科学压力的一个来源。嗯哼，哎，那你科学压力，只要你有来源的话，那当然就是跟未来的前途就有相关性。是,是，因为你选择什么样的升学路径，就影响未来的就业。嗯
2: 哼，对
0: 不对？那。考上大学，那又要考上研究所，又要考上博士班，所以你发现现在的硕士生，哦、哎呀都没有止境。现在硕士生也不会比大学生还少了啊。<對>其实每个人念大学就是想做，我就要念个硕士。好、哦，那念博士当然也有啊。可是整个环境下，你发现博士。其实，在就业上也是，因为等到博士念出来，其实年纪相对也大对、哦、那年轻改革等等，其实这个都会有影响了。嗯、<哼>那念职业类科的也是，如果社会上一直关注在学术型的，对那对技术型如果没有那么重视的话，那念职业类科的学生其实相对也会比较彷徨。那我选择这条路到底对还是不对？哎、嗯<哼>，那所以这是老师。就要从旁去辅导，嗯、<哼>那当然家长的观念一定要改变了、啊、哈。所以其实有时候我在亲事座谈会里面，我一直跟家长也强调，这个还是要找一个适合孩子的能力或者他的兴趣取向，<是>去尊重孩子。因为有时候我们父母的期望不见得就是孩子的希望所在，哎、欸，那你一直过度的把我们自己的期待强加在孩子身上，那相对的一定都会造成孩子非常大的压力。像以我们实验中学来看，当然我们都是希望能够念台大，好、哦、啊，求其次可能清华、交大，那<是>会发现，哎、欸，他们对南部的大学可能都没有什么兴趣。但是我们知道南部的大学至少成大、嗯、台新交、成镇，对不对？成大既然也是排在顶大里面，<對>可是。你会发现，我们新竹区的孩子，北部孩子往<小>，往往、欸、就会很小往南部。所以我也跟孩子讲说，<是>其实现在应该是强调重科系而不是重学校。<Yeah. S 1> 所以你看，今年几乎全部公私立大学的电机跟资讯、资工类的都排在前面
2: 。是，
0: 所以这个代表就是选系嘛。<對>我都跟孩子讲以前我的经验，我以前我在高雄服务。有考上成大电机，有考上逢甲电机，有考上交大电机，嗯、可他们研究所全部都考上台大电机，还是一样
1: ，<以>殊途同归，<對>还是有机会的。大
0: 学只是一个过程而已，最后你的最高学位是什么？那你可以好好去努力。所以有时候我们家长不要过度的去给孩子太大压力。嗯、那最后谈到就是那个交友人际，<是>那当然一样，因为孩子在这成长的过程当中，他只要如果跟他的同才去相处。哦，那尤其有男女之间感情，<對>因为开始不大不小，哦、对异性开始产生兴趣，<笑>所以这些交友可能都影响到他，因为他会感受到，哎、欸，我的朋友能不能理解我？是，因、欸、有时候你父母不理解他，他就会寻求同才的理解，<對>所以对这个人际交往里面就会产生焦虑。万一我的同才不理解我，那他会孤独感、嗯，是，所以在学校就会发生有些异样的行为。通常有异样行为的孩子，就是他的交友状况可能会。产生某些问题、哦嗯、因为变成他没有人去关心他，<是>等等、嗯
2: <哼>哦，那所
0: 以这个是学校老师，尤其是辅导室刚刚我们的主持人、嗯、<哼>蓝老师特别有讲，辅导室非常辛苦，就是这样子。因为他除了关心特教孩子以外，<是>一般学童的交友状况、<對>身心发展问题，都是辅导室需要关心的。那这也是学校非常重要的工作。嗯所以这大概是跟调查现象，这是一定会是这样的。
1: OK， <對>谢谢校长给我们剖析了这个现象的可能性，跟隐藏在背后的一些会造成这个现象可能的原因，还有我们该如何来看待这样的问题哦。家长对孩子的期待适度、适性。是很重要的一件事情。我们当然希望孩子好，但是好他需要一个过程的酝酿，也要适合这个孩子的特质哦。那我相信这样才能够让孩子在适度的压力下成长，过度的压力。有时候或许会扛不住了，好适
2: 得其反。
1: 因为有些孩子他的 I Q 很好，他的 E Q 如果不是那么好 ，A Q 耐挫力没有这么好，可能会产生我们不期待的一个结果。还有校长刚刚在讲的哦、喔，尤其像我们主科十中这群孩子哦、喔，能力都已经是超能力了，这个同理心应该是我们家长跟孩子要一起。来重视的问题。最后，校长是不是也给我们这些家长有什么勉励的话呀
0: ？是的，教育就是放心的交给学校。那我们家长其实最重要就是关心孩子的健康、身体发展，给他好的营养哦，让他能够茁壮哦。那教育部分就由学校来替你承担哦。那当然。学校跟家庭其实应该是互相合作的。家长有良好的建议，其实学校都会好好去研究。那如果能够改善，这一个教育没有最完美的，随时随地会因时制宜嘛，因地制宜。所以学校也是会继续成长的。哦，那我们也都很感谢我们实验中学的家长，因为很多也是知识、学识能力都非常好，那也不断的给我们一些提醒。非常感谢我们所有的家长，还有我们的家长会对我们学校的一个支持，让我们的实验能够越来越好。也能够符合我们新竹地区所有家长的一个期待。最后，我还是感谢我们学校的老师对这所学校能够这样无私无畏的付出。实验的小孩子大部分也都非常听从师长的指导，才有如今的成就。那谢谢各界的关心，也谢谢蓝老师，我们主持人给我这个受访的机会，能够让大家多了解一下我们的实验中学。
1: 好，谢谢校长百忙中抽空来，让我们认识有一点神秘、进入门槛又有一点高的学校。也谢谢听众朋友的收听，下个礼拜蓝老师生涯学堂，我们空中再见了，拜拜
2: ，再见，谢谢各位听众。